0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động
0: Hà Nội sáng. Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Một tuần mới đã bắt đầu rồi và chúng tôi Lê Thông cùng Phương Nga rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn
1: vâng ạ, xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị à, và có thể thấy rằng là sáng hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần khi mà ra đường từ sáng sớm uh, có thể thấy là lưu lượng uh, phương tiện giao thông di chuyển đã rất là đông đúc rồi à, quý vị và các bạn ngày hôm nay nếu như mà uh, khởi đầu một buổi sáng một tuần làm việc mới thì có thể là chúng ta sẽ đi sớm hơn một chút để tránh cái việc là tắc đường uh, và cái việc mà đi làm trong ngày ngày mới nó sẽ không được thuận lợi và khởi đầu với lại chuyển động hoạt động sáng của chúng tôi thì quý vị đừng quên là có thể là gửi những giai điệu của quý vị một lắng nghe và ngay bây giờ thì sẽ có một món quà âm nhạc đầu tiên xin
0: được gửi tặng vâng chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc vũ điệu gió qua tiếng hát của ngọc mai Shield. Mến vừa rồi chúng ta đã nghe tiếng hát của ca sĩ Ngọc Mai với các khúc gió đượm gió, một các khúc khởi đầu ngày mới ngày hôm nay của chúng ta khá là thần tiên đúng không ạ? Vâng. vâng. Nghe rất là thoải mái. Không biết là quý vị và các bạn yêu thích những giai điệu âm nhạc nào trong buổi sáng ngày hôm nay, có thể yêu cầu cùng với chúng tôi. Ở Lê Thông cùng Phương Nga sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc của quý vị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với những tin tức đầu tiên của truyền động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Hà Lan ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm khu công nghệ cao Brainport ở thành phố Enhoven, tỉnh Bắc Brabant, Hà Lan, nơi được coi là thung lũng silicon của châu Âu, khu công nghệ khu công nghệ cao Brainport thành phố Enhoven, được thành lập từ những năm 1990 trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Brainport Enhoven nổi tiếng nhờ mô hình tổ chức tạo ra hệ sinh thái công nghệ cao và mô hình hợp tác Triple Helix gồm ba bên là nhà nước, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, phó thống đốc tỉnh Bắc Brabant. Batijin Van Vu Thucen nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tỉnh Bắc Brabant. Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Việt Nam đang thực hiện mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tới năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu này, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, hiệu quả. Về quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết hiện Hà Lan có bao mô hình hay mà Việt Nam cần được Hà Lan trao quyền kinh nghiệm, đó là mô hình airport hàng không. Mô hình seaport cảng biển hàng hải và mô hình brainport công nghệ cao đổi mới sáng tạo. Hà Lan từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo, dịch vụ thông minh. Thủ tướng chính phủ hy vọng quan hệ Việt Nam Hà Lan sẽ nâng lên tầm cao mới, trong đó mối quan hệ giữa các địa phương, bộ ngành giữa Brainport Industry Campus của Hà Lan với Việt Nam cũng sẽ có bước tiến mới nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam Hà Lan, Thủ tướng nhấn mạnh muốn đi xa phải đi cùng nhau đã nói là phải làm.
0: Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Y tế trong 24 giờ vừa qua, nước ta ghi nhận 194 ca mắc Covid-19, giảm 214 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là số ca mắc cấp nhất trong gần 2 tháng vừa qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.520.639 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 48 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.609.621 ca. Ngoài ra hiện nay có 47 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 44 ca thở oxy qua mặt nạ và 3 ca thở máy xâm lấn. Về số lượng bệnh nhân tử vong, hiện nay chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay vẫn là 43.178 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Về tình hình tiêm chủng, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 264.913.691 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.129.670 liều. Tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 23.847.342 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 17.936.679 liều.
1: Chiều hôm qua tại Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế tổ chức lễ truy tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân cho hai người chết não hiến tảng đó là bà Nguyễn Thị Hồng Hải, 50 tuổi ở Hà Nội và anh Đào Đức Lợi, 27 tuổi ở Bắc Ninh đồng thời tiếp tục phát động phong trào hiến tặng mô tạng Đại diện của hai gia đình ở Hà Nội và Bắc Ninh đã hiến tạng của người thân chết não cứu sống và mang lại ánh sáng cho gần 10 bệnh nhân. Nhận lời tri ân và những tình cảm ấm áp từ ngành y tế và các bệnh nhân được ghép tạng, gia đình của hai người chết não hiến tạng vô cùng xúc động. Thay mặt người thân đã quá cố nhận kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế, con gái của bà Nguyễn Thị Hồng Hải ở Hà Nội chia sẻ Lúc còn sống, mẹ tôi đã có tâm nguyện rằng khi não chết sẽ hiến tạng. Do vậy, khi mẹ gặp sự cố và rơi vào tình trạng chết não, tôi đã thực hiện theo di nguyện của mẹ. Lúc đầu trong gia đình cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều người sợ nên tôi phải động viên, thuyết phục. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đây là lần đầu tiên việc lấy tạng của người chết não được thực hiện tại Đại học Y Hà Nội, đơn vị chưa thực hiện ghép tạng bao giờ nhưng các y bác sĩ đã cố gắng ở mức cao nhất để việc lấy tạng và ghép tạng diễn ra suôn sẻ. Việt Nam đã thực hiện được hơn 7.000 ca ghép tạng, mặc dù nhu cầu ghép mô tạng đang rất lớn, nhưng nguồn tạng vẫn còn khan hiếm. Đến nay mới chỉ có hơn 100 trường hợp chết não hiến tạng. Giáo sư tiến sĩ Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Y Hà Nội cho biết, đơn vị đã có kế hoạch xây dựng tượng đài tôn vinh người chết não hiến mô tạng, đặt tại nơi trang trọng nhất trong khuôn viên của nhà trường.
0: Vụ việc lễ khai mạc triển lãm thực phẩm và đồ uống Italy với chủ đề Hương vị nước Ý mỗi ngày đã được diễn ra và thu hút đông đảo sự quan tâm của người yêu ẩm thực ở Hà Nội. Sự kiện do Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam ICham tổ chức nhằm mang đến cho công chúng Việt Nam sự hảo hạng của đồ ăn và rượu vang Italy cũng như làm nổi bật những nét tương đồng giữa văn hóa ẩm thực của Italy và Việt Nam, chẳng hạn như là sự thân thiện hiếu khách và sự lành mạnh. Buổi khai mạc có sự đóng góp của đại sứ Italy tại Việt Nam, đó là Antonio Alessandro và giám đốc điều hành phòng thương mại Italy tại Việt Nam iCham, ông Trần Thanh Quyết. Hội trợ mở cửa cho công chúng từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 9 đến 11 tháng 12 vừa qua tại Hà Nội. Bên cạnh những sản phẩm nhập khẩu từ Italy, sự kiện còn phục vụ người tham dự với những màn biểu diễn nấu ăn cũng như biểu diễn nghệ thuật. Hương vị nước Italy mỗi ngày năm nay thực sự đã khép lại một tuần lễ ẩm thực Italia lần thứ 7 đầy sôi động diễn ra trong tháng 11 và tháng 12 bằng một loạt các sự kiện và các sáng kiến nhằm quảng bá tính lành mạnh của văn hóa ẩm thực Italy và tinh hoa các sản phẩm ẩm thực Made in Italy tại Việt Nam.
1: Đó là những tin tức đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị và sẽ còn những phần nội dung hấp dẫn khác ở phía sau chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc để có thể thư giãn trong giây lát.
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một tiểu mục quen thuộc của Sống Khỏe cùng FM 96. Ngày hôm nay thì Lê Thông và Phương Nga sẽ cùng chia sẻ với quý vị về một chủ đề rất là quan trọng. Đó là với những ai mà đang lo lắng rằng là những cơn nhồi máu cơ tim ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người thân hoặc là chính mình. Thì đây sẽ là một gợi ý. ạ Bữa sáng có liên quan đến nguy cơ chúng ta có thể bị nhồi máu cơ tim. Và chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị thính giả một số cách để chúng ta giúp cho bữa sáng trở nên lành mạnh và hữu ích hơn
1: vâng ạ và chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là nhận ra cái tầm quan trọng của chế độ ăn uống sẽ rất liên quan đến việc là xác định một người có nhiều nguy cơ bị đau tim hay không do vậy cần về cả hệ chế độ ăn uống để giúp hạn chế được cái rủi ro mắc các bệnh về tim mạch, các thói quen sống bao gồm cả chế độ ăn uống có thể cho thấy được phần nào sức khỏe của mỗi người. Phần lớn bệnh tật bắt nguồn do duy trì duy truyền. Tuy nhiên nó cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào những gì mà chúng ta đang ăn uống hàng ngày. Ăn quá nhiều hay là quá ít thì đều có thể khiến cơ thể mắc bệnh theo nhiều cách khác nhau. ạ Tuy vậy, có rất nhiều lựa chọn về chế độ ăn uống có thể giúp giảm bớt nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Chẳng hạn như là vấn đề ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến là nhồi máu cơ tim. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách ăn sáng có thể khiến chúng ta gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong tương lai. Vậy một câu hỏi, nhiều người có thói quen là bỏ bữa sáng thì liệu có làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hay không? Một nghiên cứu phát hiện ra rằng là đàn ông hay bỏ bữa sáng có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim hơn Nghiên cứu này cho thấy là những người đàn ông có thói quen không ăn sáng có nguy cơ bị đau tim Hoặc phát triển các bệnh vế tim cao hơn 27% so với những người mà họ ăn sáng thường xuyên Và không chỉ bệnh tim mà nhiều vấn đề về sức khỏe khác cũng có thể xuất hiện do cái thói quen không tốt này ở một phó giáo sư về dịch tễ học và dinh dưỡng tại trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ cho biết là đàn ông khi bỏ bữa sáng có nhiều nguy cơ. Thứ nhất là tăng cân, thứ hai là mắc bệnh tiểu đường, thứ ba là tăng huyết áp và cholesterol cao. Trước đó thì cũng đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề này.
0: Vâng, uh, chia sẻ về một nghiên cứu riêng biệt của Mỹ thì quỹ tim mạch của anh cũng cho biết là các nhà nghiên cứu phát hiện ra bỏ bữa sáng có liên quan đến béo phỉ, tiểu đường, huyết áp cao hay là những nguy cơ về đột quỵ. Và mọi người không hấp thu đủ vitamin và khoáng chất từ chế độ ăn uống của mình Một nghiên cứu khác thì lại cho thấy là 74% những người bỏ bữa sáng Là không đáp ứng được 2 phần 3 chế độ ăn được khuyến nghị Nhằm bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất So với 41% những người ăn sáng Như vậy là mọi người cứ nghĩ rằng là Có một số người có cái sai lầm đó là khi mà giảm cân thì lại sẽ triệt để cắt các bữa trong ngày Thế nhưng mà cái việc cắt bữa lợi đâu không thấy, chỉ thấy toàn những cái là ảnh hưởng đến sức khỏe Ví dụ như là chúng ta sẽ bị các bệnh liên quan đến béo phì, tiểu đường Nghe thì rất là vô lý nhưng mà thực ra nó lại là một cái sự thật mà chúng ta phải chấp nhận Vậy thì đâu là những món ăn giúp giảm tối đa nguy cơ đau tim đối với những người có nguy cơ Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp ngay sau đây Thưa quý vị, nếu gặp khó khăn trong việc ăn sáng một cách lành mạnh hoặc là không thể ăn theo chế độ mà các chuyên gia đã khuyên cáo thì chúng ta có thể thử một số loại thực phẩm để giúp bạn hấp thụ tốt hơn các dinh dưỡng cần thiết. Chúng ta cũng cần phải đảm bảo rằng là lượng đường và các von Hirat tinh chế, muối cùng với thực phẩm chế biến sẵn được hạn chế một cách tối đa trong bữa sáng của chúng ta. ở thi thoảng thì các bạn có thể thưởng thức những món chiên rán, thế nhưng hãy nhớ là tuyệt đối không nên ăn những món đồ nó, ở những món đồ ví dụ như là chiên rán, nhất là trong thời điểm mùa đông như thế này đúng không ạ những cái đồ chiên rán thì mọi người rất là thích cho nên là chúng ta không nên ăn hàng ngày mà một tuần có bảy ngày chúng ta sẽ ăn ngày cũng được không ừ. vấn đề gì tôi nghĩ là như vậy còn để có một bữa sáng lành mạnh nhất thì dĩ nhiên chúng ta cần ăn thêm các loại hạt quả mọng và trái cây có thể kể đến ví dụ như ngũ cốc đúng không, không vân ạ
1: vâng ngũ ngũ cốc nguyên hạt rất là tốt hoặc là rau và chúng ta hạn chế được tinh bột Thì sẽ là chìa khóa để có một bữa sáng lành mạnh à, Cũng nên là ăn các cái loại thịt có ít chất béo Tương tự như với sữa Và sẽ có một cái số món ăn sáng Chúng ta có thể uh, thử làm quen dần với lại Một cái chế độ Chúng ta có thể đặt tên đấy là chế, chế độ ăn ít clean ấy. À, Một cái chế độ ăn tốt cho sức khỏe à, Ví dụ lựa chọn các cái loại cháo ngũ cốc Với hạt và quả mọng Hay là sữa chua, hạt diêm mạch uh, Trứng gà luộc luộc chín hoặc là luộc lòng đào tí nó sở thích của chúng ta, bánh mì ăn cùng với lại nước ngũ cốc nguyên hạt, phết bơ. Đó, đó là một vài những cái lựa chọn cho một cái bữa một cái bữa sáng theo một cái chế độ ăn uh, tốt cho sức khỏe mới mà chúng ta có thể ưu tiên và nhớ rằng là một cái nguyên tắc cần luôn luôn phải phải, phải đáp ứng đó chính là ăn sáng đều ừ. đặn với những cái món ăn dinh dưỡng sẽ là cái bí quyết để cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh và các bác sĩ cũng khuyên là không nên bỏ ăn sáng thường xuyên bởi à. điều đó sẽ khiến chúng ta đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe sau này
0: à, Người ta nói một cái câu rất là hay đấy là ăn bữa sáng là ăn cho mình ạ Ừ. Bữa trưa là ăn cho người còn bữa tối là ăn cho kẻ thù à, Quý vị cũng cứ nhớ nguyên tắc này Bữa sáng rất là quan trọng Và bây giờ thì là 6 giờ 51 phút Chắc là quý vị đã dậy rồi Mình chuẩn bị để cho một bữa sáng của mình tươm tất đầy đủ hơn thì Chúng tôi sẽ xin được phục vụ quý vị thêm một giai điệu âm nhạc nữa Để mình cùng lắng nghe Trước khi đến với những thông tin tiếp theo Mà chúng tôi có thời gian để cập nhật Và chuyển đến quý vị Tiếng hát của Uyên Linh với ca khúc Để Mãi Được Gần Anh Mời quý vị cùng thưởng thức
2: Quên, lối đi phía sông nhà khúc quanh đầu tiên để em thấy anh có khi chợt quên chút hương thoang đêm nào mùi hương nao nao lúc mong chờ lại cả xưa quên mất rồi em ông thể hát và tình yêu như nắng chiều đang tắt dần
0: cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội sáng nay. Bây giờ thì Phương Nga cùng Lê Thông sẽ cung cấp đến quý vị một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, Việt Nam là một cường quốc game của khu vực có vai trò nhất định ở các khâu thiết kế, sản xuất, phát hành. Tuy nhiên lợi ích mang về thì lại rất thấp. Theo cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông, game Việt Nam phát triển khá tốt trong gần 20 năm qua. Năm 2021, doanh thu từ thị trường game Việt trên 665 triệu đô la Mỹ, nhưng số tiền đóng thuế cho nhà nước chỉ chiếm 50%, còn lại là các cá nhân tổ chức đóng thuế cho nước ngoài, chủ yếu ở Singapore. Ngoài ra, có nhiều công ty khởi nghiệp do người Việt sáng lập, kinh doanh tại thị trường Việt Nam, nhưng lập tại công ty ở Singapore dẫn đến truy thu thuế khó khăn. Đại diện Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết để khắc phục tình trạng này sẽ nghiên cứu đề xuất thay đổi chính sách làm game, giảm thuế phí với các doanh nghiệp liên quan, giới hạn game nước ngoài và thí điểm chính sách quản lý với các loại hình game trên công nghệ blockchain.
0: Thưa quý vị, sau 5 năm thực hiện với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng từ trung ương đến địa phương, nhiều nội dung của nghị quyết số 19 đã được triển khai nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Là một trong ba trường học tự chủ tài chính 100%, chưa kể kinh phí sửa chữa, mỗi năm thì quận Long Biên phải cấp cho trường tiểu học đô thị Sài Đồng trên 5 tỷ đồng, còn trước đây, mỗi năm Hà Nội cũng phải cấp ngân sách gần 3 tỷ đồng. Sau 5 năm thực hiện tự chủ về tài chính, trung tâm văn miếu đã có doanh thu gần 50 tỷ đồng một năm và nộp ngân sách 5 tỷ đồng ông lê xuân kiêu giám đốc trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám cho biết tự chủ là cơ hội để chúng tôi thay đổi nhận thức của cán bộ tại di tích theo tinh thần phục vụ chúng tôi có điều kiện chủ động trong các hoạt động đa dạng hóa hoạt động văn hóa khoa học tại di tích làm tăng sức hấp dẫn của di tích hà nội đã sắp nhập và giảm số phòng ban của các ban quản lý dự án các cơ sở giáo dục và đào tạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc một số sở ngành giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ chuyển trên ba trăm sáu mươi đơn vị sang tự chủ tài chính ông võ thành hưng thứ trưởng bộ tài chính cho biết ngân sách nhà nước đã từng bước giảm cấp chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ do giảm biên chế và sắp xếp bộ máy cụ thể từng bước lại cơ cấu chi ngân sách nhà nước dành nguồn hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng sử dụng dịch vụ đặc biệt là người nghèo đối tượng chính sách thông qua việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập tăng chi cho y tế dự phòng dành nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ ở mức cao hơn, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60, trong đó sẽ tính đúng và tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công.
1: Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cùng người dân, đảo Hồ Trúc Bạch, Hà Nội đang rốt ráo chuẩn bị cho cải tạo hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị để sẵn sàng đưa tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực đêm, đảo Ngọc, Ngũ Xã và hoạt động trước ngày 23 tháng 12 năm 2022. Chiều qua, ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch cho biết, trong khoảng bốn năm ngày, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình phối hợp với phường Trúc Bạch, đôn đốc đơn vị thi công ba k một ngày, nhanh chóng cải tạo hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị để sẵn sàng triển khai thí điểm đề án khu phố ẩm thực đi bộ, đảo Ngọc, ngũ xã trước Tết dương lịch 2023. Cũng theo ông Nguyễn Dân Huy, một trong những hạng mục quan trọng phục vụ tuyến phố đi bộ đêm này là chỉnh trang vỉa hè dọc tuyến phố ngũ xã, kéo về Nguyễn Khắc Hiếu vỉa hè khu vực này hiện xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng Các đơn vị thi công đang gấp rút lát những viên đá cuối cùng Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí sân khấu trung tâm, bổ sung các bồn hoa cây cảnh trên tuyến phố Sau khi khu phố ẩm thực kết hợp đi bộ, đi vào hoạt động Khu vực này sẽ tăng thêm khoảng 33 cơ sở kinh doanh ăn uống ẩm thực Số lượng lao động tăng thêm khoảng 230 người Tổng số tiền thu ngân sách ước đạt khoảng 3,108 tỷ đồng một năm Quận Ba Đình sẽ thí điểm cấm phương tiện giao thông để tổ chức khu phố ẩm thực tại đoạn phố Ngũ Xã và Nguyễn Khắc Hiếu từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Phạm vi khu phố ẩm thực đêm là toàn bộ đảo ngọc Ngũ Xã với 7 tuyến phố là Ngũ Xã, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi, Nam Tràng, Lạc Chính và Trấn Vũ quận ba đình kỳ vọng tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực này sẽ khai thác hơn nữa lợi thế về vị trí địa lý tạo không gian vui chơi thư giãn cho người dân thúc đẩy các hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực sẵn có đạt hiệu quả hơn tăng doanh thu về thu ngân sách trên địa bàn nâng cao thu nhập và đời sống của người dân
0: thưa quý vị dù còn tới hơn 40 ngày nữa mới tiết tết nguyên đán thế nhưng mà chợ hoa quảng an quảng bá quận tây hồ hà nội đã ngập tràn sắc hoa đào hoa lê hoa mận rừng khiến cho nhiều người thích thú ở trong những ngày cuối tuần vừa qua ở chợ hoa quảng an quảng bá hà nội theo những người bán hàng năm nay thời tiết khá là thuận lợi cây đào nở sớm được các nhà vườn chăm sóc theo chế độ riêng anh vũ thanh tùng một tiểu thương cho biết năm nay nhập hoa dễ dàng hơn chủ yếu là đào nhật tân mộc lan mai trắng cây muốn nở sớm thì mình phải tốt lá sớm ngoài đào nhật tân thì các loại lê mận của miền núi cũng đã xuống phố để phục vụ nhu cầu của khách chơi tết sớm đây là những loại cây có thân dù gì hoa nở thành chùm lớn lâu tàn và chơi được lâu ngày Những cành hoa báo hiệu năm mới xuất hiện trên dọc các tuyến phố đã khiến nhiều người cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần Chị Phan Thu Trang, quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ Tôi có đi tìm những cành đảo nhỏ để bày cắm ban thờ và có đảo nên tôi cảm thấy một chút không khí Tết rồi Hoa đảo, hoa mận, hoa lê tất cả đều mang một sức hút của loại hoa báo hiệu mùa xuân Và đó cũng là xu hướng khiến nhiều người dân thủ đô săn đón hơn Theo chia sẻ của các tiểu thương thì giá của các loại hoa năm nay cũng có thể sẽ rẻ hơn so với năm ngoái còn chợ sẽ sôi động hơn từ sau ngày 20 tháng 12 cho đến gần dịp Tết Nguyên Đán với rất nhiều loại hoa quay sắc người dân có thể có nhiều lựa chọn cho dịp cuối năm sắp tới
1: đó là những thông tin tiếp theo mà biên tập viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình và quý vị nếu như mà có uh, yêu cầu những uh, ca khúc muốn lắng nghe trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi thì đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 024 37736688 cùng trang Facebook của chương trình FM 96 gạch nối thời sự Hà Nội và bây giờ thì uh, tiếp tục uh, gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc trước khi vâng. chúng ta đến với uh, tiểu mục nhỏ uh, mẹo hay trong cuộc sống ạ.
0: Uh. Dạ vâng thưa quý vị bây giờ thì uh, chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc mà rất gần với không khí mà chúng ta đang đến rồi đó chính là giáng sinh ạ vâng tôi thì cứ giáng sinh trước rồi mình đến tết sau thế ừ. thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất là quen thuộc đây cũng là món quà âm nhạc mà thính giả vừa yêu cầu đến chương trình mời quý vị cùng nghe ạ trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
3: mọi nẻo vương. đường.
1: Thưa quý vị vừa rồi là một giai điệu rất là quen thuộc vào mỗi kỳ giáng sinh, à, một ca khúc mà có lẽ là cứ gần đến thời điểm Giáng chắc sinh là vâng. chúng ta sẽ đều bật nghe cái ca cá khúc này nghe ở khắp mọi nơi Và khi mà nghe những ca khúc Giáng sinh thì cũng đem đến cho chúng ta một cái không khí rất là tươi vui được không ạ ừ. Giáng sinh và Tết thì cũng đã cận kề rồi và những cái dịp như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều lý do hơn để mà mua sắm dạ. Chính vì thế nên là nếu như mà có được những cái thói quen này, có được những cái mẹo để chúng ta có thể uh, chi tiêu một cách... Uh, đúng với lại những cái mẹo đó thì chắc chắn là sẽ có thể tiết kiệm được một cái số lượng tiền Uh, và nếu như mà chúng ta có thể duy trì và chia sẻ thêm những cái thói quen này thì uh, không chỉ chúng ta mà cả người thân trong gia đình cũng sẽ có thể tiết kiệm được cái số tiền đáng kể Và đầu tiên thì khi mà nghe tới thì có thể là sẽ nhiều người thắc mắc đó là chúng ta sẽ đổ xăng vào ngày thứ hai ạ uh, Ví dụ như ngày hôm nay đi, uh, hôm qua thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin thì uh, có dự báo đấy là ngày hôm nay sẽ có thể giá xăng giảm từ 1.100 đồng tới 1.500 đồng đúng không ạ? Chính vì thế nếu mà với những ai mà chúng ta thường xuyên cập nhật tin tức vào cái thời điểm giá xăng nó rất là biến động như thế này thì chúng ta có thể để căng cách làm sao đó để mà ví dụ chiều nay xăng giảm đi thì chúng ta khi mà đổ giá xăng thì lúc đó cũng đã được hưởng cái giá xăng nó ưu đãi hơn so với lại là chúng ta đổ vào cái ngày hôm qua và đó cũng là một cái mẹo chúng ta có thể tiết kiệm được khá khá cái chi phí tiền xăng
0: Dạ vâng, cái danh giới giữa việc là và quý vị nhiều người cứ nói vui rằng đó là thực ra xăng giảm chỉ có 100 đồng 200 đồng thôi thế nhưng mà quý vị cứ thử tính xem bạn nếu như mà chúng ta ừ. cộng dồn cái số lần mà chúng ta đi đổ xăng nó bị hụt giữa cái danh giới giữa cái ngày giảm và tăng nó sẽ ừ. là như thế nào ạ? thì đó chúng tôi chỉ nói như vậy thôi. còn quý vị thính giả chúng ta tự trải nghiệm nha. Bây giờ đến điều thứ hai rất là quan trọng và điều này thì tôi thấy là nhiều người hay làm đó là tự làm đồ ăn trưa ở nhà và mang đi làm. vâng, ừ. à, thưa quý vị ngồi ở văn phòng và cùng với đồng nghiệp gọi đồ ăn giao tới thì thực sự rất vui. Cái cảm giác mà vui hơn nữa đó là khi chúng ta tận hưởng đồ ăn nó ngon. thế nhưng mà có điều không vui lắm đó là nếu như một tuần chúng ta cứ ăn liên tục như vậy thì cái số tiền trong hầu bao của mình nó cũng sẽ bị rút đi một cách đáng kể đấy ạ. Ừ. vì thường đồng nghiệp ăn trưa xong thì thường hay rủ nó đi uống nước ừ, vâng, đó. Sẽ Mà bây giờ thì mọi người lại thích ngồi trong quán cà phê nhiều hơn Cho nên là cái chi phí nó sẽ tăng lên Và thành thử ra những cái vấn đề về tiết kiệm Trong cái điều kiện công sở Nó sẽ không được tối ưu Bằng việc là thôi thì chúng ta có thể Làm đồ ăn trước và mang đi làm à, Có một cái tính toán của người Mỹ thế này Đó là bạn có thể tiết kiệm được khoảng 294 đô la mỗi tháng Nếu bạn từ bỏ thói quen Đó là gọi đồ ăn trực tuyến hoặc là có thể là mua đồ ăn bên ngoài về để ăn trưa văn phòng ở à, chuẩn bị trước một bữa ăn ở nhà và mang đi làm có thể giúp chúng ta tiết kiệm một khoản tiền thay vì là tiêu tiền mỗi ngày cho việc ăn uống ở bên ngoài chúng ta có thể dùng và chọn nó một dịp đặc biệt nào đó trong năm Ví dụ như là sinh nhật bạn bè ừ. hay là công ty tổ chức sinh nhật quý cho một thành viên hoặc là nhiều thành viên. Thì chúng ta có thể uh, ăn ở những cái cuộc ăn bên ngoài như vậy thì nó cũng sẽ tiết giảm chi phí của mình hơn mỗi ngày.
1: Vâng, chính xác. Mà có một cái điều nữa đấy là ăn uống bên ngoài nhiều thì đồ ăn bên ngoài thường là sẽ tra rất là nhiều dầu mỡ thì cũng không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và có một cái nữa đấy là uh, những cái đồ mà thương hiệu thời trang nổi tiếng thì chắc chắn là cũng sẽ rất là thu hút và tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta thử thay đổi tư duy một chút đấy là uh, không cần thiết mọi những cái đồ dùng của chúng ta đều phải là đồ gắn nhãn thương hiệu thì chắc chắn là cũng sẽ tiết kiệm một số tiền để một cái số tiền rất là lớn với những cái sản phẩm không chỉ là uh, quần áo, túi sách mà ví dụ như những cái sản phẩm ngũ cốc những cái đồ uh, thực phẩm Mà chúng ta ăn uống Thì cũng có thể uh, Tìm kiếm đến Những cái sản phẩm Thay thế Rẻ hơn Trong siêu thị Mà nó không hề Ảnh hưởng đến hương vị Tức là Thử thay đổi Tư duy Mua sắm được một tí Là chúng ta cũng đã có thể uh, Tiết kiệm một cái số tiền Rất là
0: lớn rồi Vâng Tiếp theo Đó là một cái thói quen Của rất nhiều người Và tôi nghĩ rằng là Quý vị cũng giống tôi đấy ạ Đó là khi mà chúng ta Cầm trong tay Tiền mặt thì việc chi tiêu của mình tự ý thức là mình sẽ hạn chế hơn ừ, <cười> Khi mình rồi. đi ra chợ thì mình cầm với một số tiền đó Thì mình sẽ căn là cả ngày hôm nay mình có tiêu hết hay không Hay là mình chỉ mua chừng đó thôi Đủ với lại cái số tiền mình đang có ừ. Thế thì như vậy so với việc là chúng ta dùng một chiếc thẻ tín dụng Đi vào ừ. trong siêu thị chúng ta quẹt Thì thôi cứ cuối tháng là thấy báo dư nợ thẻ tín dụng tăng lên là mình cũng chóng mặt Nhận lương xong bị trừ đi thì thôi là cũng coi như là gần hết Có nhiều trường hợp như vậy lắm ạ Không biết là quý vị có thấy giống như vậy không? Còn nếu như mà quý vị đang là những người sử dụng thẻ tiến dụng Và quẹt nó một cách hơi thiếu kiểm soát Thì chúng ta cần phải chú ý là mình phải tiết giảm cái thói quen này lại Mọi người có xu hướng là giữ tiền tốt hơn khi nó là tiền mặt Đây là một nghiên cứu đã được chứng minh ạ Vì thế mà hãy cố gắng giữ những khoản chi tiêu lớn nhất của bạn trong thẻ Và phần còn lại chỉ sử dụng tiền mặt Đây là một nguyên tắc chúng ta cũng cần lưu ý ạ
1: Ừ. Nhiều người bảo là tôi sử dụng tiền mặt Tôi cảm thấy sốt tiền hơn là So với cái việc là mình cứ cả trên thẻ Chính vì thế nếu như mà Mỗi tháng chúng ta Tức là mắt không thấy thì tim không nào Đúng rồi chính xác <cười> Chúng ta cứ dành ra khoảng một cái khoản nhất định Chi tiêu bằng tiền mặt Thì có lẽ là nó cũng sẽ giúp đúng chúng ta tiết kiệm một cái khoản tiền và có một cái quy tắc trong chi tiêu đó là 50 30 20 thì đây là một cái công thức có thể nói là hoàn hảo để giữ chiếc ví của chúng ta luôn được đầy ắp ngay cả tới khi và tới kỳ cuối tháng. À, theo đó chúng ta chỉ cần tuân theo quy tắc này, tức là 50% thu nhập dành cho các nhu cầu thiết yếu không thể thiếu như là tiền điện này, tiền thuê nhà nếu có, chi phí mua thực phẩm ăn uống hàng ngày. Và các cái khoản nợ Nếu phát sinh Và 30% là dành cho việc giải trí Của bản thân Và 20% còn lại là chúng ta sẽ dành uh, Cho vào cái việc tiết kiệm Nếu như mà muốn duy trì lối sống thông minh hơn Thì chúng ta có thể uh, Hạn chế bớt cái phần uh, giải trí đi Một tí Và cái phần chi tiêu có trách nhiệm Thì chúng ta sẽ tăng lên Và từ đó thì cũng sẽ hình thành dần một cái thói quen sống lành mạnh hơn.
0: Ừ, dạ vâng, thói quen sống lành mạnh của chúng ta cũng phụ thuộc rất nhiều vào những cái quy tắc mà như phương nga nói đấy. mọi người ừ. thường không để ý đến quy tắc này. quả thật là chi tiêu thì mình có tiền mình cứ tiêu thôi, mình đâu ừ. nghĩ gì đâu. thế nhưng mà khi mà chúng ta có bất cứ một vấn đề nào đó thì cái thói quen tiết kiệm nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều ạ. tức là có một khoản tiền dự phòng, người ta hay gọi là tiền dắt lưng, vì ừ. sau lưng mình luôn có một cái khoảng trống về tài chính mình có thể rút ra bất cứ lúc nào. thì tôi nghĩ đó là Cái cái điều mà mọi người nên chú ý hướng đến Nhất là trong thời điểm cuối năm Quý vị có đồng ý với tôi khi mà chúng ta tiết kiệm từ đầu năm bằng một con lợn đất đi có ừ, tiền mặt mình bớt vào cho đó Bây. như vậy thì đến cuối năm khi mình đập lợn ra thôi thì mình vẫn thấy an ủi à thôi mình vẫn có chừng ngày tiền nó khác so với việc là chúng ta tiết kiệm bằng thẻ thì đôi khi ạ có những cái lần mà mình phải phá cái quy tắc tiết kiệm đó mình phải rút thế ừ. thì như vậy là bỗng dưng cái số tiết kiệm của mình nó sẽ bị Vơi đi rất nhanh vì tâm lý của mình sẽ là gì khi mà chúng ta mất đi chúng ta sẽ có tiếp mọi người cứ nghĩ như vậy thế nhưng mà thực ra thì nhiều khi mất đi không biết tìm đâu được mà có đó, đó ừ. là cái điều mà tôi nghĩ rằng rất thật Không nói gì đến những khái niệm liên quan đến tài chính Tại vì nó rất là khó Thế nhưng mà nói một cách đơn giản như vậy thì quý vị thính giả Có lẽ là cũng sẽ hiểu Bên cạnh đó thì chúng ta cần sử dụng quy tắc 24 giờ để mua hàng trực tuyến Vì sao lại là quy tắc này ạ? Hầu hết thì mọi người đều mua hàng trực tuyến Theo một cách rất là bốc đồng và cảm tính Ví dụ như là khi chúng ta xem mạng xã hội đúng không ạ Các bạn ấy live stream bán hàng Thường thì mọi người sẽ vào chốt đơn rất nhanh và có những chiến thần livestream bán hàng với những cái số đơn mà khủng luôn đúng không ạ ừ. đấy là chứng minh rằng là mọi người bị thu hút bởi những cái điều đó nghĩa là trước khi mà chúng ta quyết định mua một bán hàng không thiết yếu ạ thì quý vị hãy đợi 24 mươi giờ trước khi mà nhấn nút mua tức là chúng ta suy nghĩ kỹ cái đồ dùng đó có thực sự cần thiết hay không ừ. tôi từng là nạn nhân nhé khi mà tôi xem uh, lazada ừ. hoặc là shopee hoặc một số sàn thương mại điện tử khác thì họ có một số những cái đồ đồng giá Một nghìn, năm nghìn, mười nghìn đó nha ừ. Thì mình hay có thói quen là thôi Một nghìn cũng không đáng lắm Thì mình cứ mua Thế là Mua về xong liên không biết tục. dùng
2: ừ. Mua về ừ. xong không biết dùng làm gì
0: Đây là cái điều mà tôi cảm thấy rất là sai lầm Và có những thứ đồ mà mua về xong mình Không bao giờ dùng nữa Thì đây cũng là một cái điều lãng phí ạ vâng.
1: Vâng, mặc dù là chỉ là cái khoản tiền rất là nhỏ thôi Nhưng mà nếu như mà nó trở thành một cái thói quen Thì thực sự là không hề tốt chút nào Và thêm một cái mẹo nữa trong chi tiêu hàng ngày Chúng ta có thể cắt giảm đi một nửa lượng chất tẩy rửa sử dụng Các loại chất tẩy rửa bao gồm có thể kể đến như là nước giặt, nước rửa chén bát Thì là một trong những cái sản phẩm gây tốn kém nhất Mà chúng ta có thể là không để ý tới Nhưng mà nếu như mà hoạch định chi tiêu ra thì nó cũng là một cái khoản trong cuộc sống hàng ngày và để tiết kiệm thì chúng ta có thể đảm bảo rằng là giảm bớt cái phần lượng chất tẩy rửa mà chúng ta sử dụng đi hầu hết các chất tẩy rửa trên thị trường thì đều có nồng độ cao vì vậy chúng ta không cần phải lo lắng về việc đấy là dùng một lượng nhỏ thì sẽ không sạch mà ngược lại ở những khía cạnh khác. Về sức khỏe thì chúng ta dùng những cái lượng chất tẩy rửa này cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới da tay này rồi là ảnh hưởng đến uh, sức khỏe bên trong của chúng ta. Và ừ. có một cái mẹo nữa, đấy là đối với con gái chắc chắn rất là thấm thiế. Đấy là con gái chúng tôi thì hay có cái bộ bột, con trai thì cũng có nhưng mà chi phí của con trai là ít hơn. Chăm sóc da chăm sóc da là một cái chuyện nó không thường xuyên wow. nhưng mà cái, cái một cái thường xuyên hơn đấy là cái bộ môn gội đầu ngoài quán linh lê thông à. ạ tức là nếu như mà các bạn nữ mà chúng ta hình thành một cái thói quen Đấy là cứ một 100% gội đầu Ở ngoài quán ừ. Thì thực sự là nó khá là tốn kém Bởi vì mỗi lần gội đầu Nó không chỉ là gội đầu không Mà nó còn uh, tẩy mình da chết này rửa oh. mặt này Nó phát sinh thêm Có rất thể là Trước đó mình không có ý định dùng cái dịch vụ đó đâu Nhưng mà khi mà nằm lên cái bàn gội rồi Thì nhân viên tư vấn là chúng ta lại Thành thành nghe nằm đấy Xong rồi nghe bùi ta là chúng ta lại làm Và quyết định cứ mỗi lần như thế gội đầu Rồi là rửa mặt tẩy ra chết Nó cũng phải hết tới gần trăm nghìn một lần Và Đúng cái dạ. việc đó nó cứ duy trì thường xuyên Thì nó rất là tốn kém vâng. Và như vâng. cá nhân tôi đây Khi mà đã bỏ được cái thói quen đấy là Gội đầu ngoài quán thường xuyên là mình cũng cảm thấy là mình tiết kiệm Một cái khoản chi phí khá là ừ. đáng kể Trong cái uh, uh, lượng tiền chi tiêu hàng tháng của mình
0: Vâng Cuộc sống càng hiện đại thì người ta càng chi nhiều tiền cho những cái vấn đề nhỏ lẻ của mình Và nhiều cái chi nhỏ lẻ như vậy thì cộng lại thành một cái chi lớn đúng không ạ? Chính xác như vậy Hy vọng là quý vị thính giả nghe qua những câu chuyện mà chúng tôi vừa chia sẻ Mình phần nào đã có những kinh nghiệm để có thể kiểm tra lại xem là hầu bao của mình đang như thế nào Vì từ nay đến cuối năm Thời gian còn rất ít Và đó là cũng khép lại Cái chuyên mục của chúng tôi Mẹo hay cho cuộc sống Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả Đến với một yêu cầu âm nhạc Chúng ta là nghe tiếng hát của Trúc Nhân Với ca khúc thật bất ngờ Mà thính giả vừa yêu cầu
3: Chuyện bao những thông tin trên nhau Đi một hàng Người đàn bà hờ hàng, xong đến chuyện người thì nơ nang, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một sự thăng đan, không lấp về chuyện tình dơ dàng. Lên bao hình thì đầy một trang, uối dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh chưa gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này. Hãy ngồi vào đây.
0: số hiệu FM96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quý vị thân mến cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Hội trợ Noel 2022 được tổ chức lại ở khắp nơi trên nước Pháp. Nội ám ảnh về Covid-19 gần như đã không còn. Đùa dù người dân Pháp vẫn cẩn trọng khi mà hòa mình với đám đông trong không gian kín. Chỉ tính riêng, ở một tỉnh ở Pháp thì đã có 36 hội trợ Giáng sinh với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Điều đáng nói là năm 2022, có nhiều hội trợ Noel mới với đặc trưng văn hóa vùng miền cũng xuất hiện tại Paris. Bảo tồn nét đẹp trong mùa Giáng sinh thông qua những hội trợ Noel là một trong những hoạt động không thể thiếu của nước Pháp. Đây không chỉ là nơi để cộng đồng mua bán những sản phẩm cho ngày lễ năm mới mà còn là nơi để giao dù những người dân bản địa và khách du lịch, qua đó cũng tận hưởng không khí trước thềm năm mới. Hàng năm thì Pháp thường đón hàng triệu khách du lịch đến để tham quan những hỗ trợ Noel nổi tiếng, mang lại một nguồn thu không nhỏ cho ngành du lịch của đất nước này. Năm nay thì chỉ tại trung tâm Paris thì đã tính ra hơn 20 hỗ trợ Noel được tổ chức và có rất nhiều hỗ trợ Noel không phải là truyền thống, mang một bản sắc của những người nhập cư tại Pháp như cộng đồng châu Phi cũng có cơ hội cũng có một hỗ trợ Noel của riêng mình. Hỗ trợ Noel không chỉ là địa điểm giao lưu gặp gỡ mà còn là nơi để giữ lại truyền thống văn hóa của châu Âu nói chung và Pháp nói riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, gắn nhãn ôi những môi trường trên các món ăn là một thử nghiệm trong dự án được thực hiện tại một căng tin ở trường đại học ở Canada. Nhãn dán được dựa trên tính toán việc khí gây hiệu ứng nhà kính được thải ra từ khâu trồng trọt, chăn nuôi cho đến khi thực phẩm được vận chuyển, chế biến và thải ra môi trường. Từ nay thì vào mỗi thứ năm hàng tuần, các sinh viên tại trường đại học công nghệ Polytech Newquay Monterey ở Canada lại có thể xem được thông tin về ô nhiễm môi trường gắn với món ăn khi mà họ lựa chọn ăn gì tại căng tin. Các món ăn được xếp hạng từ A tới F tương đương với lượng khí CO2 carbonic mà các khâu làm ra nó thải ra môi trường. Có thể không phải ai cũng biết rằng chuỗi thực phẩm bao gồm các khâu sản xuất, đóng gói, phân phối là nguồn phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Hiện nay tại các dự án này như tại trường đại học. Po... Xin lỗi quý vị, dự án như ở trường đại học Polytechnic University, mới là độc đáo nhất ở Canada, thế nhưng những ý tưởng tương tự đã được áp dụng tại một số nhà hàng của anh và một số trường đại học ở Pháp từ năm 2019.
1: Mới đây Campuchia đã tổ chức lễ hội biển lần thứ 9 tại thành phố biển Sihanoukville sau hai năm bị gián đoạn do đại dịch covid-19, lễ hội biển là dịp để tôn vinh nét đẹp ấn tượng của đường bờ biển Campuchia cũng như thu hút du khách nội địa và quốc tế. Đến với lễ hội biển Campuchia, du khách sẽ được hòa mình vào bầu không khí sôi động, ngập tràn năng lượng với các hoạt động thể thao hấp dẫn như là chạy marathon, đua xe đạp, dọc bờ biển hoặc đơn giản là vui đùa với sóng biển xanh hay là dạo bộ trên các bờ cát trắng. Anh Kotas, là du khách của Nga, cho biết lễ hội ở Campuchia có khá nhiều hoạt động thú vị, mọi lứa tuổi đều có thể tìm cho mình một hoạt động riêng để trải nghiệm. Khách du lịch có được tham quan những gian hàng triển lãm sản phẩm truyền thống hay thưởng thức các đồ ăn, thức uống đặc trưng của nhiều vùng biển Campuchia. Bà Mui Virat, phó tránh văn phòng Ủy ban tỉnh Campos, Campuchia nói Chúng tôi trưng bày rất nhiều sản phẩm thế mạnh của địa phương mình như sầu riêng, hạt tiêu, chuối, dừa, muối, nước mắm. Qua đây, thì đất nước Campuchia mong muốn du khách hãy về với Campos, một vùng du lịch sinh thái, nông nghiệp, duyên hải tuyệt vời. Lễ hội biển lần thứ 9 tại thành phố biển được tổ chức với quy mô lớn nhất tại Campuchia từ trước đến nay. Chính phủ Campuchia xem đây là điểm nhấn để phục hồi ngành du lịch hậu Covid-19 và là cơ hội mở rộng kết nối phát triển du lịch biển với các nước trong khu vực và trên thế giới
0: thưa quý vị và các bạn Trung Quốc cùng các đối tác Trung Đông đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc Ả Rập và hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc với Liên minh vùng vịnh gồm có 6 quốc gia đây là những hội nghị lần đầu tiên được tổ chức đánh dấu một chương trình mới trong hợp tác và phát triển quan hệ giữa Trung Quốc cùng các quốc gia Trung Đông tại hội nghị thượng đỉnh hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC và Trung Quốc diễn ra vào ngày 10 tháng 12 hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai bên đồng thời thông qua kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2027 các cuộc thảo luận cũng nhắm tới mục tiêu sớm kết thúc cuộc đàm phán về khu vực thương mại tự do Trung Quốc và Hội đồng hợp tác vùng vịnh. trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc ả rập được đánh giá là động lực mạnh mẽ cho các quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ả Rập Út cho rằng kết quả của hai hội nghị trên là hàng loạt những sáng kiến tiên phong để thúc đẩy phát triển thực chất mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Bắc Kinh và các đối tác ở Trung Đông. đây là động thái ngoại giao con thoi mới nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi ông tái đắc cử chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản nước này vào hồi tháng 10 trong hơn một tháng vừa qua, ông đã gặp 25 nguyên thủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Các hội nghị thượng đỉnh sẽ cho phép ông Tập Cận Bình khẳng định vị thế của Trung Quốc như một đồng minh thân thiện và đáng tin cậy, hoàn toàn trái ngược với những thông điệp mang tính cảnh báo mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi cho Thái từ Mohammed bin Salman, MSB, lãnh đạo thực tế của Ả Rập Xê Út trong chuyến công du tới nước này vào hồi tháng 7 vừa qua.
1: Đó là những thông tin quốc tế cũng đã dần khép lại chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Hy vọng là trong 60 phút trực tiếp của chương trình, lê thông của Phương Nga đã có thể gửi đến cho quý vị những nguồn năng lượng tích cực để chúng ta có thể khởi động một ngày mới với những cái thông tin cần thiết để chúng ta cập nhật bắt đầu cho một tuần mới làm việc. Và thưa quý vị, ekip thực hiện chương trình buổi sáng ngày hôm nay chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, thư ký chương trình Thu Vân, MC, Lê Thông Phương Nga Kỹ thuật viên bảo Tuấn phối hợp thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay Từ 10 tới 12 giờ
2: Quá đủ rồi, quá mệt rồi Quá muộn rồi Tình yêu không có lối Lối là do chúng ta thôi Vì khi yêu là sẽ luôn đúng trong bao giờ đắm đó muốn yêu tìm cách hết yêu thì tìm lý do ngày nào con yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau bấy nhiêu mà giờ người ta lạnh lùng đến hết sâu mình luôn chiều chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người Fenway in-